چندی پیش شرکت تپسی هک شد. سپس حمله سایبری به پمپ بنزین ها در صدر اخبار قرار گرفت و این روزها هک شدن اسنپ فود و در معرض خطر قرار گرفتن اطلاعات کاربران به موج نگرانی ها در این بار دامن زده است. سلام، من بیتا آزاری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. روزنامه همیهن در گزارشی به چالش های امنیتی اکوسیستم نوآوری ایران پرداخته و نوشته با توجه به افزایش هک شرکت های ایرانی و نهادهای مختلف موضوع نگران کننده این است که گروه های حکری خارجی و داخلی به این اطمینان رسیدند که امنیت شبکه در ایران آنطور که باید قدرتمند نیست. در دیدگاه با سحر تحویلی پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات از سوئد همراه میشویم تا نگاهی داشته باشیم به پیامدهای هک پایگاههای اطلاعاتی و بپرسیم چرا اخبار مربوط به هک اطلاعات این همه در ایران پربحث آمده است خانم تحویلی همیشه اخباری درباره نفوذ به پایگاه داده ها و پلتفرم ها در جاهای مختلف دنیا شنیده میشه چرا اخبار مربوط به هک داده ها و پلتفرم ها در ایران پربسامتره و بیشتر دیده میشه ببینید هم بیشتر دیده میشه و سر صدا میکنه و هم در واقع کسی کاری هم براش انجام نمیده یعنی ببینید الان ما در شرایطی هستیم به علت شرایط سیاسی که در ایران و شرایط امنیتی و شرایط بدی که در ایران داریم یک گروهی میتونه بیاد ساخت یک کشور رو هک بکنه و حتی اعلام هم بکنه که من این کار رو انجام دادم همین اتفاق اگر در یکی از کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بیفته تمام این شرکت های فناوری اطلاعات و پلیس و اینترپل دست به دست و هم میدن اینا رو پیدا بکنن و قوانین و مقررات خیلی سفت و سختی براش هست ولی وقتی که همین اتفاق در ایران میفته به علت شرایطی که جمهوری اسلامی هم در سطح بین الملل و هم در کشور به وجود آورده نه تنها کسی پیگیری نمیکنه بلکه حمایت هم میکنن یعنی اون گروه ها مثلا میتونن کلی فالوور داشته باشن در فضای مجازی یه قسمت دیگرش هم دیتا شخصی افراد هست که شرکت ها مثلا باز دوباره در مثلا الان حوزه کشورهای اتحادیه اروپا اگر که قسمتی از دیتای شخصی افراد رو به هر دلیلی حتی اگر بر اساس اشتباه یا نقص امنیتی خودشون اون رو به بیرون از اون شرکت ها بره و در اختیار بقیه قرار بگیره این شرکت ها دو تا پنج درصد درآمد سالانهشون رو باید به اتحادیه اروپا جریمه بدن ولی در ایران میبینیم که مثلا یک دیتابیس حالا هک شده حتی دنبال مشتری هم برای اون دیتا دارن در فضای مجازی میگردن یعنی دقیقاً عکس اتفاقی هستش که بر بقیه جاها داره میفته و این کاملا مرتبط به شرایط متاسفانه سیاسی کشور هست خانم تحویلی شما فکر میکنید مردم به اندازه کافی به چنین اخباری اهمیت میدن یعنی بابت لو رفتن اطلاعات شخصشون نگران میشن اسنپ اعلام کرده اطلاعات بانکی اشخاص لو نرفته یعنی تنها دلیل نگرانی کاربران روی سوء استفاده مالی متمرکزه ببینید متاسفانه به دلیل اینکه آگاه سازی نمیشه آگاهی سازی در جامعه وقتی که ما به خدمات اینترنتی به مبحث فضای مجازی میرسیم به مبحث تکنولوژی میرسیم به اون شکلی که باید آگاهی سازی در جامعه باشه خب اون انجام نمیشه و البته چیزی که میگیم اجرایی هم باید باشه ما از شرایطی داریم حرف میزنیم که افراد باید در به در دنبال این باشن که یک وی پیدا بکنن که به اینترنتی که حالا سرعتش چقدر هست و بشن که بتونن مثلا یک ایمیل برن بخونن ما 
از این شرایط و از این جامعه داریم حرف میزنیم ولی درست میگین مردم اونقدی که لازم هست دقت نمیکنن یک قسمتش به خاطر همین عدم آگاهی هست تو همین چند روز که مثلا این دیتابیس هک شده بود که حالا اطلاعات غذایی که افراد سفارش داده بودن و آدرس و تلفن و همه اطلاعات شخصشون بود کل بحث تو فضای مجازی بود که همچین اطلاعاتی به درد چه کسی میخوره ما در دنیای امروز ات... دیتای بی مصرف نداریم اینکه سناریو مصرفش یا زمان مصرف اون دیتا کی هست اون یک بحث دیگه است ببینید مثلا مبحث در همین سناریو اینکه افراد به چه غذای آلرژی دارن در اتحادیه اروپا جزء اطلاعات کاملا شخصی هست جزء اطلاعات مثلا بیماری تلقی میشه و اینکه افراد میتونن جونشون رو از دست بدن بابت اینکه مثلا اگر حالا قرار باشه در یک حمله یا در یک برنامه مثلا ترور بیولوژیکی بشن این خیلی مهم هست نمیتونیم ما از این راحت بگذریم نه این اینفورمیشن مهمی است یا افراد میتونن بابت اینکه یک جا زندگی میکردن و در جای دیگه مثلا حالا در یک مدت زمانی غذا سفارش دادن میتونن مورد باچخاهی قرار بگیرن اگر که وارد سناریوهای امنیتی بشن پس این دیتا ها همه مهم هست ما نمیه هیچ دیتایی در دنیای امروز نداریم و آگاهی باید داده بشه که چه اطلاعاتی از خودمون میذاریم و خب تا حدی هم از دست مردم متاسفانه خارج هست یک لایحه ای هست به اسم حفاظت از داده ها که هنوز داره مراحل بررسیش رو میگذرونه خانم تحویلی در فقدان دستورالعمل محکم امنیتی چه نهاد و سازمانی باید در مقابل امنیت اطلاعات کاربران پاسخگو باشه خود کسب و کاری که هک میشه آیا مسئولیتی در قبال کاربرانش به عهده میگیره ببینید دوباره بیایم بررسی بکنیم که حالا مثلا اگر در یک کشور دیگه این اتفاق میفته چه کسی مسئول این هست از اون کسب و کار تا اون شرکتی که اون اپلیکیشن رو طراحی کرده تا شرکتی که خدمات سیکیوریتی داره میده به اون شرکت همه مسئول هستن اینها میرن بررسی میکنن که اول ضعف امنیتی کجا بوده از کجا وارد شدن چطوری جلوشو بگیرن و بعد مسئولش مشخص میشه کی هست در ایران کاری که ما داریم چون که قوانینی نداریم برای اینکه مجرم یعنی کسی شناخته بشه بابت این حتی اگه معلوم بشه که کی هست یعنی یه گروهی هست که مثلا میتونه بگه بیرون ایرانم به هیچ نوعی در واقع کسی داره کمکی نمیکنه و کاری هم نمیشه براش کرد و این به شکل جامع ببینید مثلا قوانین مدون خودش رو در اتحادیه اروپا ما بهش جی دی پی آر میگیم که در واقع در اون توضیح داده شده در تمام بندهاش که بر اساس هر تخلفی یا در فقدان هر امنیت سایبری چه چه کسی مسئول هست و سکوینس همچین چیزی چی هست ولی خب ما همچین چیزی رو متاسفانه در کشور نداریم خواهیم تحویلی شما تو صحبتاتون به فیلتر شکن اشاره کردید این سوال بر من پیش اومد که استفاده گسترده از فیلتر شکن و وی پی ها بعد از جنبش محصاب خصوص شرایط رو آیا برای دسترسی به اطلاعات اشخاص برای حکرها ساده تر کرده؟ اصولا فیلتر شکن در این میون آیا نقشی داره؟ بله ببینید فیلتر شکن به خودی خود میتونه باعث این بشه که یک نقص امنیتی به وجود بیاد و اگر که اون شرکتی که اون فیلتر شکن رو طراحی میکنه حالا معلوم نباشه که کی هست یا برای چی طراحی شده استفاده از فیلتر شکن خب غیر از اینکه کفه امنیتی به وجود میاره باعث کاهش خب سرعت اینترنت هم میشه برای اون کاربری که داره استفاده میکنه از یه طرف شرکت هایی که حالا مثلا در سطح جهان شرکت های 
برای اطلاعات فیلتر شکن یا وی پی ان طراحی میکنن اونها خب خیلی هزینه سابسکرپشنشون بالا هست وقتی که امنیت خب بالای هم دارن ارائه میدن این شرکت ها که در ایران خدمات نمیدن در قیاب اونها که اگر هم خدمات میدادن با اون قیمت به هر حال خیلی سخت بود برای مردم در قیاب اونها هر کسی هر گروهی هر کشوری که در خیلی از موارد هم خود جمهوری اسلامی پشتش هست میان یک سری فیلتر شکن طراحی میکنن بعضی موقع ها اصلا مجانی در اختیار همه قرار میدن یعنی از یک کانال تلگرام مثلا شما میتونین اونو دانلود کنین یا از جای مختلفی ولی اونها در واقع هیچ کدوم از پروتکل های امنیتی رو نگذروندن و مواردی بوده که اصلا ماهیت فیلتر شکن نداشته یک بد افزار جاسوسی بوده که دسترسی به دوربین به میکروفون به شماره حساب افراد به همه چی رو لازم داشته و که در واقع این در, ت... در واقع در تناقض هست با ماهیت یک فیلتر شکن و بعد بعد از اینکه حالا شرکت های انجو ها و شرکت های دیگه بیرون از کشور یکم اون رو بررسی کردن دادن این کاملا یک ابزار جاسوسی بوده بعضی موقع ها طراحای روس پشتش بودن بعضی موقع ها چینی بوده بعضی موقع ها ایران بوده و یک در یک مورد هم در یک کشور در اتحادیه اروپا شناسایی شده ولی ماهیتش کاملا جاسوسی پلیس فتا آیا اصولا ابزارهایی برای تأمین امنیت اطلاعات و مواجهه با حوادثی مثل همین هک پلتفرم ها رو داره خواهیم تحویلی؟ ببینید اینکه دارن این حالا قدرت و تکنولوژی رو و با اینکه چی کار دارن میکنن دو تا بحث مختلف هست دوباره باز نگاهی به بقیه کشورها که بندازیم اصولا حالا پلیس به شکل عمومی کاری که میکنه در وهله اولی هستش که آگاهی زیادی در جامعه حالا از طریق رسانه‌های مختلف ارائه میده که افراد بدونن که مثلا قرار دادن هر دیتای حق و حقوقشون اول از همه چی هست وقتی که به بحث امنیت دیتا میرسه و دومی اینکه در ازای قرار دادن مثلا هر اطلاعاتی از خودشون چه تهدیدهایی میتونن داشته باشن ما همچین چیزی رو نداریم در تمام چیزی که حالا پلیس فتا و قانون سیانت در موردش داشت صحبت میکرد همش در مورد این بود که اگر فردی تخلفی بکنه از چیزی که در تعریف اونها تخلف هست اون وقت اون چه جریمه ای باید بده یا چه اتفاقی میتونه بیفته و محدود کردن دسترسی افراد فقط به اینترنت داخل کشور یعنی از این استفاده کردن به جای اینکه بیان زیر ساخت ها رو به روز رسانی کنن به جای اینکه بیان سیستم های نظارت و آنالیز ترافیک بذارن و آموزش به افراد بدن به جاش اومدن گفتن که اگر که شما به اینترنت ملی چیزی که اونها حالا تعریف میکنن دسترسی داشته باشین خطر دزدیدن دیتاتون کمتر هست خطر اینکه مورد کشور قرار بگیره کمتر هست ما شاهد هیچ کدوم اینها نبودیم یعنی این در واقع تنها کاری بود که انجام دادن در کنار اون به خاطر فیلترینگی که انجام دادن که اون قانون رو اجرا بکنن فیلتر شکن ها وارد بازار شدن و اتفاقاتی که تا همین امروز شایدش هستیم پیروه صحبتون خواهم تحویلی در آخر میخوام ازتون بپرسم جمهوری اسلامی برای تشویق مردم به استفاده از اینترنت ملی و پلتفرم‌های داخلی همونطور که شما گفتید طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی رو در بوغو کرنا کرد به نظرتون چطور با چه ابزاری قصد داشت از حقوق کاربران سیانت کنه؟ منظورم اینه که چه امکاناتی دارن؟ به نظر من طرح سیانت دقیقا برخلاف چیزی که ادعا میکنه بیشتر کارش محدود کردن دسترسی افراد و قرار دادن افراد در خطر حک شدن و لرفتن اطلاعات شخصیشون هست تمام کارهایی که کردن این بود که اول از همه به هر حال سعی کردن سعی کردن و میکنن که دسترسی افراد رو به اینترنت و بین المللی قطع کنن اینترنت داخلی باشه با اون اینترنت که بدون فیلتر شکر شما فقط به چند اپلیکیشن داخلی دسترسی دارین حتی یک پیام رسان رو نمیتونین باز کنید در کنار 
اون اومدن یه سری از پیام رسان ها و اپلیکیشن های رو فیلتر کردن و گفتن که اینها مشابه داخلی داره مثلا پیام رسان های داخلی که اینها باید استفاده بشه به جای پیام رسان های بین المللی که دوباره چند وقت پیش یکی از همون پیام رسان ها در لیست از گوگل حذف شد گوگل اون رو حذف کرد به خاطر اینکه اون هم ماهیت جاسوسی داشت یعنی تمام اقداماتی که انجام دادن بیشتر متاسفانه جامعه ایران رو به سمت این سوق داد که هم اطلاعات شخصی افراد در اختیار همه دیگه بتونه قرار بگیره هر کشوری هر گروهی قصد بکنه یا یه وی پی این طراحی بکنه مجانی در بازار بذاره یا حالا از طریق این هکایی که انجام بشه و از طرف دیگه همچی شکاف امنیتی باعث شد که خب متاسفانه تا حدی به زیر ساخت ها هم نفوذ بکنه و چیزی که شایدش هستیم که مرتب زیر ساخت ها هم مورد هک قرار میگیره بسیار سپاسگزارم از شما سهر تحویلی کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم سوئد از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم